0: Лаудетур Єзус Крістус, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Життя кожної людини є покликанням, наголосив Світіший отець, зустрічаючись з учасниками організованої у Ватикані конференції на тему антропологічного виміру покликань. Папа Франциск прийняв у Ватикані канцлера Німеччини Олафа Шольца. Зустрічаючись з батьками, які втратили дітей. Папа Франциск наголосив на тому, що Христос не залишає нас наодинці. Світіший отець вніс деякі зміни до законодавства, що регулює діяльність найвищого трибуналу апостольської сигнатури інстанцію яка вирішує спори щодо адміністративних церковних актів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Яків Шумило.
1: У п'ятницю 1 березня Папа Францис зустрівся з учасниками міжнародного симпозіуму на тему «Чоловік і жінка. Божий образ» щодо антропології покликань. Захід, який організувала декастерія у справах єпископів разом з Центром досліджень та антропології покликань, має на меті, зокрема, запропонувати трансцендентну основу і чіткі орієнтири щодо людського покликання. На початку зустрічі, що відбулася в Залі синодальних зібрань у Ватикані, Святійший Отець звернувся до учасників з коротким словом, наголосивши, що сьогодні найпотворнішою небезпекою є гендерна ідеологія, яка стирає відмінності, що означає «стирати людяність». Відтак, свою промову з причин застуди він доручив прочитати монсеньору Філіппо Чампанелі з державного секретаріату. У зверненні до учасників міжнародного симпозіуму зазначається, що метою заходу є перш за все розглянути та оцінити антропологічний вимір кожного покликання. Це відсилає нас до елементарної і фундаментальної істини, яку сьогодні ми повинні наново відкрити у всій її красі. Життя людини є покликанням. Не забуваймо, антропологічний вимір, який лежить в основі кожного покликання в спільноті, пов'язаний з істотною характеристикою людини як такої. Сама людина є покликанням. Кожен із нас, як у великому виборі, що впливає на стан життя, так і в різноманітних випадках і ситуаціях, в яких він втілюється і формується, відкриває і виражає себе як покликаний, покликана, як людина, яка реалізує себе, слухаючи і відповідаючи. «Дірячись своїм буттям і своїми дарами з іншими для спільного блага», – підкреслює Папа. На його думку, це відкриття змушує нас поглянути на себе як на ідентичність у відношенні, зокрема до реальності, яка перевищує мене, до інших і до навколишнього світу, щоб з радістю і відповідальністю прийняти конкретну та особисту місію. Ця антропологічна істина є фундаментальною, оскільки вона повністю відповідає прагненню до людської реалізації та щастя, яке живе в наших серцях, зазначає Святійший Отець. Папа Францис зауважує, що в сучасному культурному контексті іноді існує ризик звести людину лише до її матеріальних чи базових потреб, так, ніби вона є об'єктом безсовісті чи волі. Натомість чоловік і жінка створені Богом і образом Творця, тобто несуть у собі прагнення до вічності та щастя, яке сам Бог посіяв у їхніх серцях, і яке вони покликані реалізувати через певне покликання, підкреслює ще Отець. З цієї причини у людини і живе здорова внутрішня напруга, яку ми ніколи не повинні придушувати. Ми покликані до щастя, до повноти життя, до чогось великого, до чого нас призначив Бог. Ось чому, хоча це правда, що кожен із нас має свою місію – тобто ми покликані зробити свій внесок у покращення світу та формування суспільства, мені завжди подобається нагадувати, що це не зовнішнє завдання, покладене на наше життя, а вимір, який стосується самої нашої природи, структури нашого буття чоловіком і жінкою на образ і подобу Божу, зазначає Папа, додаючи, що Бог кожного з нас знає і кличе на ім'я. Відтак сидівши отець наголошує на потребі досліджень та дискусій про людину, яка покликана Богом у різних станах свого життя та з різними своїми харизмами, віддавати себе на служіння Божому царству для побудови відкритого і братерського світу. Це завдання покладено на кожну жінку і кожного чоловіка нашого часу. Йдеться у зверненні папи, який також і наприкінці особисто промовив до учасників наукової події, заохотивши їх іти вперед у своїй діяльності, шукаючи Божу волю.
0: суботу 2 березня Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца, який опісля також зустрівся із державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном, якого супроводив заступник секретаря у справах стосунків з державами монсеньор Мірослав Ваховський. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що розмова Папи Франциска з главою уряду Німеччини тривала понад півгодини та, як звичайно, завершилася представленням делегації та обміном подарунками. Папа Франциск, крім звичної добірки документів у понтифікату, між якими цьогорічне послання на Всесвітній День М Композицію «Любити допомагати», що зображує дитину, яка допомагає встати на ноги ровесникові. Серед подарунків Олафа Шольца офіційний м'яч «Євро-2024». Як зазначається у повідомленні Ватиканської прес-служби, під час щирих переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення з приводу добрих стосунків та плідної співпраці між Святим Престолом та Німеччиною, підкреслюючи важливість християнської віри в німецькому суспільстві. Далі було обговорено деякі питання, що становлять спільний інтерес. Окрамо йшлося про війну в Україні, а також в Ізраїлі та Палестині, і як наслідок про зусилля, спрямовані на досягнення миру через невтомний пошук дипломатичного рішення яке б привело до якнайшвидшого припинення бойових дій.
1: У суботу 2 березня Папа Францис прийняв на удінці організацію «Талітакум», яка згуртовує батьків, що втратили дитину. В своєму слові, яке він через застуду доручив прочитати монсеньору Філіппо Чампанелі з державного секретаріату, святійший отець сказав на приклад стражденного та розп'ятого Христа, в якому людина відкривається на внутрішній мир. Втрата дитини – це досвід, який не приймає теоретичних пояснень і відкидає банальність релігійних або сентиментальних слів, безплідних заохочень або фраз про складні обставини, які хоча і хотіли б втішити, в кінцевому підсумку ще більше ранять тих, хто, як і ви, щодня стикається з важкою внутрішньою боротьбою, зазначає Папа. За його словами, годі намагатися виправдати страждання, так як це намагалися зробити друзі Йова. Ми радше покликані наслідувати зворушення та співчуття Ісуса перед обличчям болю? Біль, особливо коли Він такий нестерпний і не має пояснення, потребує лише вхопитися за нитку молитви, яка волає до Бога вдень і вночі, ділиться сидіщий отець, яка іноді виражає себе за відсутності слів, яка не намагається вирішити драму, а навпаки, живе питаннями, які завжди повертаються. Чому, Господи, чому ти не втрутився? Де ти, коли людство страждає? А моє серце оплакує непоправну втрату. На його думку, ці стражденні питання, які ставляться з великою відвагою та навіть зусиллями, відкривають проблиски світла, які дають нам силу рухатися вперед, стаючи молитвою, що відкриває людину на розраду та внутрішній мир від Бога. Папа Францис пригадав історію про Воскресіння дочки Яїра, де Ісус йде разом з батьком померлої дочки, щоб її воскресити. Це говорить нам про щось важливе. У стражданні першою Божою відповіддю є не міркування чи теорія, а Його крокування поруч з нами, Його перебування з нами. Ісус доторкається до нашого болю. Він пройшов той самий шлях, що й ми, і не залишає нас на самоті, але звільняє нас від тягаря, який нас гнітить, несучи його для нас і разом з нами, зазначає Святійший Отець. За словами Папи, Бог запевняє нас, що смерть не має останнього слова. «Господь не залишає вас без розради. Якщо ви продовжуєте заносити Йому сльози і запитання, Він дає вам внутрішню впевненість, яка є джерелом миру», – підсумовує Він, запевняючи батьків не тільки в Божій любові до них, але й у близькості всієї церкви.
0: У суботу 2 березня у Ватикані опубліковано апостольський лист моту proprio Папи Франциска «Монус трибуналіс», яким він адаптує та гармонізує власне право Вищого трибуналу апостольської сигнатури з реформою римської курії, впровадженої Конституцією «Предикати Евангеліум». Закон про сигнатуру з незначними лексичними змінами в червні 2008 року проголосив Папа Венедикт XVI. Виконуючи свою функцію Верховного трибуналу церкви, пише святіший отець у передмові, апостольська сигнатура поставлена на службу Вищого душпастерського уряду римського архієрея та його універсальної місії в світі. Таким чином, вирішуючи суперечки, що виникли навколо акту церковної адміністративної влади, Верховний трибунал дає оцінку законності рішень, виданих куріальними інституціями в їхньому служінні наступникові Святого Петра та Вселенській церкві. Зміни стосуються деяких лексичних уточнень в дусі поточного загального церковного законодавства про римську курію, як-от заміна у відповідних статтях слів клірики на пресвітери та декастерії римської курії на куріальні інституції. Це був інформаційний випуск з Ватикану.